0: Ketal. ¿qué tal? Yo soy Esteban.
1: Weź przystań. ja to Weź... potem będę musiał przepuścić przez Whispera, który będzie musiał zrobić z tego transkrypcję i się zgłupieje, pomyśli, że cały program jest po hiszpańsku. Będę robił napisy za pomocą sztucznej inteligencji. No, będę od razu przypomina, witajcie w kwarantannie dzisiaj na zielono, dlatego że mamy dla was zielone książki aż pięć pięć może wezmę aż pięć książek także dzisiaj nowiutka się... świeżutka o, zgodnie, dopiero zgodnie z, z drukarni tak tak
0: A jeszcze pachnie standard no, dokładnie. pieniądza dekretowego dekretowanego jak to tam przetłumaczyli w końcu ten tytuł? No, no
1: właśnie w fiat standard przetłumaczono na standard pieniądza dekretowego także to jest druga część po standardzie Bitcoina A myśmy z
0: Lechem Nalegali, żeby to jednak był Fiat Standard. Normalny Standard Fiat na przykład.
1: Ale... No Fiat się przyjęło w Polsce. Nie? Już mówiła, no no, że, coś, że coś jest fiatowy coś tam, nie. W każdy w każdym razie, razie będzie konkurs. Tak, zgodnie z obietnicą będzie do, dowiecie się, jak. <śmiech> jak, dostać, jak dostać książeczkę. Także czekajcie, zaraz wam powiemy. A tymczasem Ale powiemy wam też materiał. dzisiaj,
0: które giełdy będą musiały na was donosić do urzędów skarbowych.
1: No trochę, trochę to jest coś, czego wszyscy się spodziewali przez lata, nie? że w końcu ten moment nastąpi, że, e, że regulatorzy i urzędy skarbowe będą chciały zrobić rakpula e, na waszych oszczędnościach. <laughs> Będzie, będzie. Rakol, jak oni sami deklarują, chcą zrobić Rakpula na 2,5 miliarda euro. Tyle liczą, że uda im się. Nie wiem, jak oni to policzyli? Jak oni to policzyli, że 2,5 miliarda euro zciągną z ludzi? Z nie wiem. Nie, nie, będę nie mam pojęcia.
0: Ale wydaje mi się, że to jest tak, jak wiesz, że to liczył ten Instytut Danych z dupy. To ten to ten Instytut pewnie to liczył. No Albo, albo ktoś Le, chodził z razie... notesem.
1: Wiesz, kojarzysz tak, się. Jak Glapiński. Tak, Glapiński chodzi z notesem do sklepu i notuje cenę masła i chleba, bo nie wierzy nikomu ze swojego otoczenia. To jest... Znaczy z drugiej strony ja, ja mam taką teorię, że on po prostu przeczytał Standard Bitcoina, poprze, poprzednie wydanie i no, teraz hołduje filozofii trust, but verify nie? czyli asystenci a. mu mówią, że masło kosztuje tyle i tyle, ma chleb tyle tyle, ale on sam jednak własnym nodem musi to zweryfikować. Idzie z własnym nodem notesem i weryfikuje w sklepie <głos> czy rzeczywiście masło tyle i tyle kosztuje. No i, no i zweryfikował i okazało się, że jest tańsze, że jest tanie masło nie, i chleb. Że,
0: to czekaj, to? A Czyli, że go oszukiwali asystenci? Oszukiwali no, go. Wszyscy,
1: wszyscy go oszukiwali. Gus go oszukiwał. E, może asystenci go oszukiwali. Rada Polityki Biedężnej go oszukiwała. Musiał sam pójść. Asystentka za
0: 60 tysięcy też go oszukiwała? Tak. O jajku, Ciekawe czasy. No. Ale może, także... wiesz, może też przeczytał Fiat Standard właśnie, bo Fiat Standard też jest, o, też jest bardzo dużo napisane o tym, że świat nauki jest wypaczony przez system Fiat, ponieważ on buduje takie motywacje, że niestety opłaca się siebie samego nawet oszukiwać, żeby pewnych, pewnych rzeczy nie widzieć. No ale o tym przeczytacie w książce. Zachęcamy Was do kupna i do udziału w konkursie. Dla Piński to taki polski orako tutaj piszecie. Tak. Yy, prosimy Was o łapkę w górę. Na starcie, jeżeli możecie, to zretwitujcie na Twitterze. Jeżeli używacie, szczególne pozdrowienia dla tych, którzy nas słuchają, bo nam Spotify powiedział, że dostaliśmy bardzo ciekawą ocenę. Nie wiem, czy widziałeś. Widziałeś, dostaliśmy ocenę podcastu na Spotify 4,6. Także dziękujemy Wam bardzo. No, to jest... I, I co informacja. ciekawe,
1: że publikujemy więcej treści niż 98% podcasterów. Także <śmum> spamujemy, spamujemy ten podcast.
0: A jeszcze Lechowi udało się wczoraj uruchomić Whispera 2.0, czyli pamiętacie, to jest ten model językowy, który wykrywa języki, tłumaczy na 100, przyda wszystkie języki, jakie są chyba. Więc nasz podcast będzie też miał zaraz napisy, pytanie w wielu językach, Lechu.
1: No i, no i dla mnie osobiście to też jest metoda na wykorzystanie GPU, które w, w, stoją, stoją i się kurzą i okazuje się, że właśnie z, z pomocą kart graficznych, nawet tych słabszych kart graficznych można spokojnie odpalać sobie modele sztucznej inteligencji i wykorzystać swoje w praktyce, lokalnie. swoje maszyny. Lokalnie, tak, nie lokalnie, płacą także... żadnej
0: usłudze. Tak, to jest tak, w ogóle super. Tak. No dobra, to zaczynamy. Co ty, temat odcinka, czyli o tym, że giełdy będą musiały donosić na swoich użytkowników? No i tutaj aż, aż tchu brakuje. Jak, jak do tego podejść, prawda?
1: No to jest, mamy... moim zdaniem, kolejny argument za self-custody.
0: Ja myślę, że powiesz, że kolejny argument za Paragwajem, no ale dobra, niech ci będzie, zastępka. Tak. No z... ale właśnie,
1: w sumie, w sumie tak, no, no, no właśnie, to skończmy to, bo ja chciałem zapytać cię o ten Paragwaj, bo wszyscy są pewnie ciekawi tego Paragwaju, co tam, co tam się dzieje, co w ostatnim tygodniu się zmieniło w Paragwaju, ale, ale teraz jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że wszystko to, co trzymacie na, na giełdach, to de facto nie wasze klucze, nie wasze bitcoiny, nie wiadomo jak to zostanie zinterpretowane, nie wiadomo, bo wiesz, jeżeli będą wasze transakcje raportowane, to nie wiadomo w jaki sposób zostaną zinterpretowane wasze transakcje, które były dokonywane na giełdach, w jaki sposób będzie od nich liczony podatek, czy nie będzie to nadinterpretowane, czy nie będzie to z niekorzyścią dla was, czyli na przykład jeżeli wymienialiście coś na stablecoiny, czy ktoś sobie nie wpadnie na pomysł, żeby to też nagle opodatkowywać i tak dalej. No to jest mnóstwo, mnóstwo pytań.
0: Pytań. No i tak. do tego jeszcze wiesz, każdy kraj ma swój kodeks podatkowy, czyli w Niemczech jak na przykład trzyma się bitcoina dłużej jak rok, to się nie płaci podatku, prawda? A, jeżeli, a w Polsce to już na przykład tego nie ma, także znowu będą podziały i segregacje narodowe pod tym względem. No ciekawe, naprawdę ciekawe. Aha. No ale to co, pa, pa, chcesz o Paragwaju posłuchać, czy chcesz, czy, chcę, czy przechodzimy do tematu, no, bo tutaj już jest... zrobiłeś spoiler.
1: Tak, no i jeszcze tutaj padają pytania o mortal computing, to też jest, ale to w, tej, w sekcji o sztucznej inteligencji, nie możemy wszystkiego na raz poruszyć, bo to są, naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, postęp technologiczny jest niesamowity, ten, ten wykres, który w zeszłym tygodniu po prostu... Taki symptomatyczny, że e, jeżeli patrzymy na postęp w rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to mamy na zasadzie, wszyscy się śmieją, haha, potrafi robić proste sztuczki jak małpanie, e, a potem nagle okurczę, o nie? <śmiech>
0: tak, it's too late. Ale, tak. e, ale. Taka typowa
1: osobliwość wręcz ma, mamy do czynienia. Zresztą nawet sam czat, czat GPT był, jest swego rodzaju osobliwością, nie wiem, czy masz takie wrażenie. No może no, nie, nie na pewno na osobliwością, ja jestem, że.
0: Jestem podobnego zdania, co Elon Musk. Czyli, że jesteśmy niebezpiecznie, blisko, że tak powiem, sztucznej generalnej inteligencji, bo mamy. Już naukowcy rozdzielają nas sztuczną inteligencję, sztuczną generalną inteligencję i sztuczną superinteligencję. Sztuczna generalna inteligencja to Poziom człowieka, czyli, że ona jest na poziomie ludzkiego myślenia, umysłu, tworzenia i, i zdolności poznawczych. I wszyscy zastanawiają się, jak dokonać przyskoku na wyżej, bo wiesz, do AIG można dojść na podstawie wszystkiego, co człowiek opracował, ale żeby przejść dalej, ponad to, co człowiek opracował, żeby być super inteligencją, to musisz zacząć tworzyć, wymyślać, odkrywać sam nowe rzeczy. Człowiek, wiesz, doprowadzi cię, doprowadzimy sztuczną inteligencję do swojego poziomu, ale żeby poszła wyżej, to musi się dokonać jakiś przełom, przynajmniej według naukowców
1: dzisiaj. No musi być też ale... to połączenie między tak zwanym mid a jak się, jak się mówiło na ten metaverse, metaverse i Meetspace Masz ten podział, czyli metaverse, czyli wszystko to, co dzieje się w świecie cyfrowym. A to od mięsa, to, co, tak? wszystko tak, wszystko co, co dzieje się w świecie fizycznym, czyli przykład, gdzie sztuczna inteligencja ma dostęp do drukarek 3D, do, do maszyn e, produkujących do do fabryk, tak, tak. No, do internetu to ma, to, to już ma. Ale tutaj mówimy no, o sytuacji. To gdzie... że nie
0: ma. No nie, ale tu jest dyskusja. <śmiech> ma, ma. Mi się udało.
1: Mi się udało w tym tygodniu zrobić tak, że, że ma. Więc leku podłączył
0: ChatGPT GPT do internetu. Gratulacje. Czyli zostaniemy niewolnikami opłacanymi przez AI. No tak, nic nie będziesz miała, wszystko, wy... a będziesz szczęśliwy. No tak, wszystko się, wszystko się skleja.
1: No, na, począ na początek to jednak musicie się tutaj borykać jednak. Pier pierwsze problemy, chyba ważniejsze, bardziej przyziemne problemy, no to te raportowanie giełd. Więc. Tak. Pojawił się artykuł
0: na, na Coindesku. E, no i nie tylko, no bo tutaj jeszcze temat. E, nie, nie pokazuje.
1: O, już pokazuję, dobra już pokazuje. No dobra.
0: E, no, okazuje się, że według nowych regulacji e, OECD, tak, no to będą jakieś. To nie jest w ramach Mika, z tego co ja rozumiem, ale to jest w ramach jakiegoś rozszerzenia tych regulacji OECD, e, będą wprowadzone zapisy, które zobowiążą europejskie giełdy do raportowania do urzędów skarbowych wszystkich transakcji oraz posiadanych krypto i ta dyrektywa będzie administracyjną kooperaty kooperatywą DAC8. No i co jest, co jest najbardziej niepokojące z tym wszystkim, to to, że po pierwsze no, będą raportować na wszystkich użytkowników, jakie transakcje wykonali co posiadają, to najgorsze jest to, że przynajmniej w tym artykule wspomina się o tym, że nie tylko giełdy, ale operatorzy portfeli również będą musieli to robić i teraz tutaj pytanie brzmi, może jest jakiś kryptoprawnik na sali, który byłby w stanie to potwierdzić, że czy europejskie portfele też będą musiały raportować na swoich użytkowników, bo chciałem przypomnieć, że na przykład Ledger jest europejskim produktem, ale no Ledger nie ma dostępu do, do kluczy nawet publicznych swoich użytkowników, no ale... No ma. Może jeżeli... No ma? Jak ma?
1: Ledger? No wiesz, te, teoretycznie ma, bo w, każdy używa aplikacji, która się nazywa Ledger Live, która jest sparowana no tak. z ich portfelem sprzętowym. No i nie wiadomo, co ta aplikacja na telefonie robi i co będzie, a co może robić. Nie? To, to jest, no oczywiście oni nie będą przecież sobie strzelać w kolano albo w stopę, wprowadzając takie rzeczy, ale no w, potencjał, potencjał jest, skoro można to zrobić, skoro można kogoś zmusić do czegoś, jeżeli on ma taką możliwość, no to prawdopodobnie zostanie do tego zmuszony. Głównie w Le... rozwiązaniach technologicznych chodziło o to, żeby nie było możliwości po prostu technicznej, żeby jak ogólnie w self-custody chodzi o to, że, że nikt nad tym nie ma kontroli, ale de facto jeżeli jesteś uzależniony od od cudzej, od cudzej aplikacji, no to masz problem. Tak.
0: No tutaj to co, to, co jest pocieszające, to tutaj czytamy, że żeby to przeszło, to jednogłośnie musi zagłosować 27 ministrów finansów z Unii Europejskiej. Także miejmy nadzieję, że pośród nich są jacyś chodlerzy, którym może niekoniecznie będzie to w to leżeć i ewentualnie będą chcieli wprowadzić jakieś zmiany, może, może mniej drakońskie, ale to, co jest jeszcze najciekawsze, podsumowując to, to wyobraźcie sobie, że Komisja Europejska wierzy, że w ten sposób do budżetu Unii Europejskiej, do budżetu krajów Unii wpłynie 2,4 miliarda euro. Jak oni to policzyli? Jak? Skąd to jest? Jak oni tak wzięli ten, ten Instytut Danych z dupy, to tak jakoś policzył cholera wie jak. Naprawdę. Oni nie mają przecież takich danych. Tak wzięli, to, jest, to musi być naprawdę wyssane z palca. Naprawdę wyssane z palca, bo jak inaczej. No bo skąd można wziąć takie, takie dane? No nie wiem. W każdym razie yy, no, dzieje się to, czego się spodziewaliśmy.
1: A nie mogą sobie po taki... prostu dodrukować tego 2,5 miliarda euro? Po co mają zabierać, jak mogą sobie dodrukować?
0: Ale to oni sobie dodrukują i tak. I tak sobie. A poza tym przecież już tłumaczyliśmy Lechu wielokrotnie, że, że wiesz, z jednej strony jest strona podażowa shitcoinów, a z drugiej strony popytowa. No, skądś musi się brać popyt na shitcoiny. Nie? Więc podaż jest to, oni sobie drukują, a popyt bierze się z podnoszenia podatków. Nie? Podnosimy podatki, więc generujemy popyt na naszego shitcoina, stąd się bierze jego wartość. No więc też wszyscy ministrowie finansów tak sterują, tak sterują podażą i popytem
1: ich shitcoina.
0: No, e, to cold nie jest koniec? Kart...
1: Tak. Tak, właśnie no, pytanie, czy portfel cold card wygląda pod tym kątem lepiej? No jest to jeden z najlepszych, jest trudny w użytkowaniu, ale pod względem self custody jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem i w no, nie uzależnia Was od zewnętrznych aplikacji pod tym kątem.
0: Także są jeszcze rozwiązania, które są bezpieczne, ale no z tych giełd, które będą donosić, no to na pewno wszystkie te lokalne giełdy, tak? czyli polskie prędzej czy później będą musiały donosić, pewnie Zonda będzie liderem w tym zakresie, yy, Kanga pewnie też będzie musiała, mamy europejskiego Krakena, mamy europejskiego Bitstampa, mamy co my tam jeszcze mamy. Jest tych europejskich giełd całkiem sporo. No i pytanie zasadnicze brzmi, co na przykład Binance zrobi? Czy Binance będzie donosił na użytkowników? Bo Binance nie wie gdzie jest jego siedziba. <głosy> Ale nie Sami nie wiedzą, tak jak pamiętacie brytyjski KLDF, czy tam jak on się nazywał MF MFA, chyba tak się nazywa ten regulator brytyjski, powiedział, że nie może regulować Binance'a, bo nie wie gdzie Binance jest zarejestrowany, nie wie gdzie, gdzie ma siedzibę. to było z roku temu chyba, czy dwa, więc pewnie Binance dalej, dalej próbuje utrzymać taką sytuację, bo jest to mu na rękę ewidentnie, no ale pytanie... Tutaj, w tych, przynajmniej w tych artykułach, wygląda na to, że wszystkie nawet eksterytorialne, pozaeuropejskie giełdy, które obsługują europejskich użytkowników, też będą musiały na nich donosić. Także tutaj, to, wiesz, tak jak, jak pasterz, który zagania owce, prawda? Wiedzione na rzeź. Tu, co ciekawe, w Paragwaju na przykład nawet banki ze sobą nie rozmawiają. Tu można mieć bez żadnych deklaracji, oświadczeń, można chyba mieć 10 milionów guaranin. Nie pamiętam dokładnie, czy to jest 10 milionów, ale, ale można mieć konta w wielu bankach i te banki ze sobą nie rozmawiają. Także to jest w ogóle ciekawe, ten, jak ten kraj funkcjonuje w tym zakresie.
1: W każdym razie reasumując, zaostrza się walka pomiędzy walutą fiducjarną a bitcoinem. Już idzie ostro na noże w pewnym sensie. Także rękawiczki zostały zdjęte już na gołe pięści. Jest, toczy, się, toczy się walka o supremację walutową. Na, <laughs> na w razie, no I to będzie na pewno, na pewno możecie się tego spodziewać w momencie, kiedy waluty fiducjarne będą właśnie w takiej sytuacji jak rosnąca inflacja. Spadek płynności, kryzys na rynku obligacji. Wtedy, kiedy właśnie będzie się coraz bardziej pogarszać sytuacja gospodarcza, ta, ta walka. Taka na przykład się, jak, jak na Węgrzech. Tak, jak tak? zranione zranione zwierzę troszeczkę. Tak. Kiedy zraniony lew pro... albo tygrys po prostu Czyli będzie by, by, gryzł jeszcze na węgrzech.
0: Czy, nie wiem czy ktoś nas z Węgrzech słucha albo ogląda, ale potwierdźcie, bo według Rmf.fm brakuje jajek, cukru, mleka, paliw brakuje, ludzie stoją w długich kolejkach, bo oczywiście Węgry wpadły na świetny pomysł, żeby wprowadzić limity na cenę paliwa, to jest zawsze dobry pomysł, prawda? No i kiedy przychodzi do zdjęcia tych limitów, okazuje się, że cena benzyny skoczyła 30%, a cena diesla o 40% na stacjach benzynowych. Mało tego, okazuje się, że paliwa na stacjach benzynowych brakuje. No i zaczyna brakować podstawowych produktów spożywczych. No i to jest właśnie ten świat Fiat. prawda? No mam, mam nadzieję, że w Polsce niczego nie zabraknie. A
1: teoretycznie ty żyjesz w kraju trzeciego świata, nie? W tej chwili.
0: Te, tak, teoretycznie. Ja, a tutaj, tu uwierzcie mi, sklepy tutaj są lepiej wyposażone niż w Polsce, naprawdę. To zresztą, nie wiem, nie wiem czy widzieliście, to tak się pochwalę, mój TikTok o wyjeździe do Paragwaju właśnie przebił półtora miliona wyświetleń. Wow. <laughs> Także, kurde, temat, temat jest na pewno chwytliwy. Ale jeżeli ktoś jest na Węgrzech, to potwierdźcie, bo no bo to jest ewidentny objaw właśnie tego systemu FIAT, no i Węgry tutaj są ofiarą tego, tego co się dzieje na poletku euro, europejskim. Oczywiście ruszają protesty teraz, które ludzie protestują, podobnie jak we Francji, prawda, że Francja już teraz zaczęli wyszli na ulicę i protestują, chcą być neutralni wobec Rosji, wobec wojny, chcą, nie, chcą, nie chcą się angażować, no bo brakuje im gazu, brakuje im diesla pewnie, no i, no i, Gdzieś jest ten punkt przełomowy, prawda? gdzie ludzie już się decydują na wyjście na ulicę. Miejmy nadzieję, że w Polsce tak nie będzie. A w kwestii, a w kwestii regulacji, to z kolei w Hongkongu, bo w tym tygodniu się dużo dzieje w zakresie regulacji, w Hongkongu też wprowadza się nowe regulacje, mianowicie wszystkie kryptogiełdy zarejestrowane w Hongkongu będą, re, będą regulowane tak samo jak tradycyjne firmy tradycyjna branża finansowa, i czyli pod względem właśnie AML, pod względem KYC, pod względem rezerw, które te giełdy mają posiadać. Bardzo ciekawe pytanie na przykład jest, czy w wypadku krachu na giełdach, na rynku krypto, czy zarejestrowane giełdy w Hongkongu będą mogły liczyć na jakiś bailout na przykład?
1: <trybujesz> tak.
0: To jest, to jest <laughs> ciekawe. Że jeszcze może może, może jeszcze... to będzie
1: plus, tak? Może to będzie plus. Wszystko. Zatoczymy koło. Będziemy, będziemy z, ten uspołeczniać straty giełd. Także.
0: No, i to jest. I to jest znowu ta sama dyskusja, nie? To widzisz, bailout uczy, że można popełniać błędy że można nie robić swojego researchu, że można nie dbać o swoje prywatne klucze, prawda? Taki Bejda, by wszystkich nauczył, że, że nie trzeba brać odpowiedzialności za siebie, tylko wszyscy wezmą za mnie odpowiedzialność. To trochę brzmi jak komunizm, prawda? Odpowiedzialność nie jest moja, ona jest nasza.
1: Oj, tak. Fuh. No dobrze, no nie, nie, chodźmy, nie chodźmy z tematy polityczne, bo... To jest grząski grunt i można rzeczywiście popłynąć. Natomiast... Chyba mamy jakiś
0: komentarz z Węgrzech. Zobacz, na stacjach w węzy... Węgrzech masakra. Straż pożarna zostawiła mana na stacji, bo już by nie dojechali do jednostki nawet i z buta wrócili do pracy. Wow. I ja żyję w trzecim świecie, tak? Ja żyję w trzecim świecie. Tutaj, tutaj benzyna jest za dolara. Tylko tak chciałem was pocieszyć tutaj jest benzyna za dolara.
1: No właśnie i wracając do Paragwaju, to oprócz tego, że benzyna jest dolara, to jest praktycznie dostęp do darmowej energii. W cudzysłowie, no bo tak. jest nadwyżki wręcz energii. E, może, może pokaż e, e, tą wspaniałą e, elektrownię, tak.
0: Słuchajcie, która. Są w ogóle, bo żeby, nie, żeby była jasność, dwie ogromne elektrownie wodne są w Paragwaju, ta, ta którą. Tak, którą so tej chwili pokazujemy na tej
1: Ten to jest. Ten to Brazylia, ten to Paraguay. Each turbinek tak, to jest 700 megawatts. Nawet lekarz, której tłumaczę, ale to jest elektrownia, która ma moc,
0: całkowity potencjał na poziomie 14 gigawatów i dzielona jest pomiędzy Paragwajem a Brazylią. Z czego Brazylia niecałe 20% tej energii konsumuje, pobiera a prawie 80% bierze Paragwaj, ale też nie konsumuje całości w ogóle, to jest też, że też ciekawe. Paragwaj ma nadwyżkę, jeśli chodzi o produkcję energii. No i co na prądu w Paragwaju to jest 5 centów, a, a w Polsce jest to dużo. taka strasznie... To dużo. 5 centów to dużo, <śmiech>
1: tak. Jeżeli, jeżeli... <śmiech> opłacalność kopania na S9 to 3 centy, także...
0: No, jest dziewiątki, znaczy, w nie proszę, może czegoś, jest inaczej. Break w 2016 even, tak roku. Tak <laughs> no <laughs> dobrze. 2016 roku. Ale, e, ale co, jest, co, jest, e, co jest ciekawe, dwa dni temu, trzy dni temu nie przeszła przez Sejm Lokalny ustawa, która miała regulować kopanie właśnie w Paragwaju. Wyobraź sobie. I tutaj, e, jako że ten program jest po polsku, to chyba mogę mówić takie rzeczy. Mam nadzieję, że nikomu to lokalnie nie podpadne, także nie róbmy napisów po hiszpańsku do tego odcinka. Ale jak się okazuje, ta ustawa wprowadzała podatki dla górników i regulowała ich możliwości zużycia energii, ile mogą, na jakich zasadach mogą, jakie ceny i jakie podatki mają płacić górnicy. I wyobraź sobie, że nie przeszła ta ustawa i wygląda na to, że, że no, plotka jest taka, że prezydent ma swoją dużą kopalnię po prostu tutaj, no i jemu nie jest za bardzo na rękę, żeby płacić dodatkowe podatki i obniżać jej rentowność. Ale Moim zdaniem, wiesz,
1: najlepszym podatkiem jest po prostu płacenie elektrowni za prąd. No, według no właśnie ceny prawda? rynkowej. No to, to jest najprostsza rzecz na świecie, tak? Jest popyt podaż i, i jakby popyt. Decyduje o cenie. I to i no, kasa spływa do, do właścicieli elektrowni. Nie wiem, kto jest właścicielem tej elektrowni. Czy to jest prywatna elektrownia, czy należy do Paragwaju, to jest państwowa elektrownia. To
0: jest w ogóle jakaś międzynarodowa spółka, wiesz? Taka e, dwu, dwunarodowa, brazylijsko-paragwajska, z tego, co, co, mm. co się zdążyłem zorientować. Ale na jakich zasadach to działa, to, to ci nie powiem jeszcze. W każdym razie w przyszłym tygodniu będę odwiedzać kolejną kopalnię, e, także może, jakiś, może jak mu muszę relacje nagram na, na grupie, na przykład na KZB Dao, wrzucę coś na przykład, albo, albo na Telegramie. Zobaczymy. Albo na TikToku, także jeżeli jeszcze mnie nie falujecie na TikToku, to zachęcam Was. E, także ciekawie się dzieje w Paragwaju, no i, i, i jeszcze ja bym chciał tylko dołożyć do tego jedną rzecz, bo, bo to, to co tutaj w Paragwaju się dzieje, to trochę się nakłada na taki e, na na to, co się dzieje generalnie na rynku, no bo nie oszukujmy się, kopanie teraz jest trudnym biznesem. W Europie kopie się, nie wiem, czy w ogóle gdzieś się kopie w Europie jeszcze, chyba nigdzie, prawda? A, a w tym tygodniu mieliśmy jeden z największych spadków trudności w tym roku, mianowicie przynajmniej w Bitcoin.com zanotowaliśmy 7,3% spadku wydobycia w spadku znaczy trudności. Spadku trudności, tak. Tak, tak, nie wydobycia tylko trudności. Z tym, że co, co ciekawe, hashrate zawsze ciekawy w takich sytuacjach reaguje, bo, bo hashrate spadł, czyli wyłączyły się jakieś kopalnie, ale po redukcji znowu się zaczęły włączać, także rynek się tutaj sam reguluje. Ale to, co jest, to, co jest moim zdaniem istotne, to to, że spadek trudności wydobycia to jest taki ostateczny wskaźnik, który mówi, że jesteśmy na dnie czyli taka kapitulacja kopalni, gdzie oni już muszą się wyłączać, to wydaje mi się, że jest jednym z takich wskaźników, który należy obserwować jako taki fundamentalny wskaźnik, że to już jest tak nisko cena, że nawet się górnicy muszą wyłączać. I, i, do, i pamiętamy w 2018 roku pod koniec mieliśmy dwa razy chyba po spadek z, 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 dwa tygodnie po dwóch tygodniach po nawet po 15% prawie było z tego, co pamiętam. Także te 7% nie jest jeszcze jakimś strasznym, strasznym spadkiem, ale jeżeli będziemy widzieć już spadki po 10, 13, 14%, no to już bym się poważnie zastanawiał, czy to nie jest już takie szorowanie po dnie.
1: No, no dobrze, to ja mam dla Ciebie zagadkę w takim razie.
0: No, Spójrzmy jako? sobie
1: na stronę btcmap.org i tu jest mapa miejsc, które akceptują płatności w bitcoinach i teraz sobie poszukajmy. Powiedz mi, zagadka dla ciebie jest, gdzie jest Paragwaj?
0: Jak? wiem, gdzie jest Paragwaj. Trochę niżej tutaj. Ty mojej myszki nie widzisz, ale jak tak byś wziął na lewo, pomiędzy Brazylią, Argentyną, a Chile. O, no, gdzieś... tak.
1: Gdzie jest paragwaj?
0: O tutaj, tutaj. No prawie patrzysz na, na Paragwaj, zobacz. <śmiech> niżej, czy bliżej, czy bliżej. O, o, albo um. y, nad Urugwajem. A wiesz, gdzie Urugwaj jest? No. No, tutaj Echzamin już. jest Nie, nie, za, da, za daleko w lewo. <śmiech> o, tu w prawo, bardziej w prawo. No i tutaj już większość tego prawego ekranu to już jest Paragwaj. Także. O, no, tu już jesteś w Paragwaju. O, tu już w Urugwaju jesteś prawie, że. Tu już jest Urugwaju. No dobrze. Paragwaj jest na środku, nie ma dostępu do morza niestety.
1: No w każdym razie na stronie BTC. Tak. już Na stronie No? Tak, na stronie BTC. Map.org możecie sobie poszukać miejsc, gdzie można płacić Bitcoinami, nawet są takie szczegółowe dane podane, czy można zapłacić Lightningiem. Wiem, wiem że tutaj e, parę osób z naszej tutaj lokalnej społeczności e, polskiej w, e, dosyć aktywnie pracuje nad tym, żeby wypełnić tutaj jak to wygląda w Polsce w tej chwili, także e, możecie sobie Słało. popatrzeć. Tak, no ale jest jest trochę miejsc Słabo. nawet. W Niemczech, zobacz, jak dużo w Trójmieście nawet miejsc jest, nie? więc no, co proszę. to jest za miejsce, to jest Lombard, to nie, nas nie interesuje, Bitomat też nas nie interesuje, nas interesuje miejsce, gdzie można zapłacić, tu też Bitomat jakiś, o, o tu jest jakiś sklep chyba i przyjemny sen, co to za miejsce, proszę bardzo. można płacić, Lightning.
0: jakby ktoś szukał chyba. poduszki, materaca, przyjemny sen, Trójmiasto, gdzieś w jakiejś rumie chyba, tak?
1: Czyli głównie, głównie tak. chyba widać, że to są kantory, a tutaj o jakiś bar jest, sklep z winem, zobacz, na Zbigniewa w Gdańsku no można płacić bitcoinem. No. Także no trochę. Waszym, waszym zadaniem jest panie, panie na pewno z, z, zwiększyć adopcję. Jeżeli chcecie zwiększyć adopcję, to powstał taki bardzo fajny projekt. znaczy, On powstał już jakiś czas temu, on się nazywa bitcoinforlocalbusiness.com i to jest zestaw takich ulotek, które są robione w różnych językach. To jest taki projekt open source'owy, gdzie możecie sobie taką ulotkę ściągnąć i, i wręczać na przykład biznesmy. Nie wiem, czy ja sobie spróbuję to otworzyć. Nawet są projekty w filmie, ale są też na przykład PDF w języku polskim. Tutaj akurat nie wiem, czy dobrze, że na tej ulotce się reklamuje portfel Moon, bo, bo Moon no to jednak nie wiem, czy jest takim dobrym portfelem na, na początek, bo mon jednak trochę lubi oszukiwać, jeśli chodzi o transakcje w Lightningu, więc e, e, moja, moja rada dla wszystkich początkujących jednak, żeby mieć dwa różne rodzaje portfele Lightningowych, na przykład Wallet of Satoshi, który zadziała Wam zawsze, w każdych okolicznościach, nie musicie się martwić o płynność, o otwarte kanały i tak dalej, zawsze przyjmiecie, wyślecie, z tym nie ma żadnego problemu. No oczywiście, w, to jak traktować się jako portmonetkę, natomiast wiadomo, w, jeżeli ktoś chce tutaj się bardziej pobawić, to rzeczywiście niekastodialny portfel lightningowy typu, w, nie wiem, czy chociażby Blue All, chociaż Blue Allet też sobie nalicza dosyć duże prowizje za transakcje, to jest jednak ten, ten problem, że większość z tych portfeli szuka sobie jakiegoś modelu biznesowego i jednak um, no, wykorzystuje, wykorzystuje Wasze transakcje do pobierania sobie prowizji. E, więc. Ale jest czy tak Mon naprawdę... to
0: robi, to nie wiem, tak?
1: No, Mon, Mon ma ten problem, że w, um, teoretycznie wysyłasz czy przyjmujesz transakcję lightningową, a tak naprawdę on bardzo często przyjmuje transakcję łączenia jakoś dziwnie. Takie... I trudno
0: tam rozdzielić. Nie, nie widać, tak. ile ma się w Lightningu, ile Także... ma się na pierwszej warstwie. Może to jest takie podejście produktowe, może, że mhm. jakby może da się tego nie rozdzielać tak na no jeżeli... frontem dla użytkownika.
1: No to na, na dzień dzisiejszy jest dzisiaj sytuacja troszeczkę irytująca, bo, bo nie ma tak naprawdę jednego portfela, takiego go-to portfela, um, numer jeden, którego zawsze możesz polecić. Zawsze jest jakieś ale z tak. zależności od okolic, więc to jest trochę irytująca sytuacja. No
0: dobra, ale powiedz
1: o tym bizne, Bitcoin
0: for Locals, powiedz. No co i tyś, ma, co możecie, zrobić, możecie sobie dobiega.
1: pobrać taką po ulotkę w PDF-ie i sobie ją albo wydrukować na, na swojej drukarce i, i wręczać w, w lokalnych barach, restauracjach czy, czy sklepach, na której jest wyjaśnione. W taki językach, macie... tak? Tak, tak, tak. Możecie oddać do lokalnej drukarni i jakby w... We własnym zakresie sfinansować druku lotek, czy po to, żeby dalej rozdawać. Tak. No, oczywiście, Możesz nie wiem pokazać czy chciałbyś... jak ona
0: wygląda, ta ulotka?
1: Spróbujemy, spróbujemy sobie pokazać <Ky> <wybrać Ky> taką ulotkę. Zobaczmy. Jest po polsku, tak swoją drogą. Spróbuję wam pokazać.
0: No i co? I rozumiem, że takie ulotki można rozdawać, i tam jest pokazane, jak zacząć akceptować płatności w Lightningu, czy w ogóle w Bitcoinu? W ogóle, tak, w ogóle Bitcoina. A w ogóle Bitcoin. Okej. Okay. No ciekawa. Ciekawa inicjatywa. Brakuje też trochę takich materiałów. No bo Bitcoin, problem Bitcoina polega na tym, że on nie ma działu marketingu, prawda, nie, za, nie zatrudnia ekspertów PR-owych, no i po prostu jedyną, jedynym że tak powiem czynnikiem adopcji jesteśmy my, czyli ochotnicy, którzy sami sfinansują druk ulotek i pójdą je rozdać. Trochę trochę jak świadkowie Jehowy, nie?
1: O, ta, to, przykładowo ta ulot, ulotka jest zrobiona w ten sposób. Pytanie teraz do was, czy jest dobrze przetłumaczona. To jest projekt open source, więc jeżeli uważacie, że e, tłumaczenie jest e, cringe'owe albo słabe, no to zawsze możecie... E,
0: Zawsze można na, na githubie dodać tak. ten, jakiś pull request, tak?
1: No i w każdym taka ulotka jest dostępna w każdym języku, bardzo fajna idea, zresztą możecie nawet podmienić na inny wallet.
0: Fajna, to fajna. taka, taka ciekawa niczika. widzę jakieś takie podstawowe niczym. zarzuty, że ta zmienność, że bitcoin jest rzadki, bitcoin dąży do aprecjacji. No tak takie trudne zachęca, słowo, nie? Tak mocno. Tak, trudne, to za trudne słowo, aprecjacja. Pull request, tak. Można zrobić już pull request, ale, ale ta ulotka widać jest taka hardkorowo bitcoinowa, nie, bo ona chyba tak zachęca, żeby przyjmować wprost bitcoiny, nie wymieniać ich przez jakiś tam procesor od razu sobie na dolary, tylko żeby przyjmować bezpośrednio bitcoin, co jest, nie ukrywajmy, trochę ryzykowne, zwłaszcza dzisiejszym, na dzisiejszym rynku. Nie? Ale fajnie. Jak, jak strona podasz? Jeszcze raz?
1: Bitcoinforbusiness.com Fajnie. E, zachęcamy zobaczcie. was, żeby tam... Bi a zagrzeć. nie, przepraszam, Bitcoin, przepraszam, Bitcoinforlocalbusiness.com Tak.
0: I co? E, w tym tygodniu widziałeś, co się dzieje w Mongolii, tak swoją drogą? Nie? No zobacz. Yeah! A tutaj szturm na... To jest chyba parlament, tak mi się wydaje. Normalnie protesta, protestujący wbili do... do... do, do. Powiedzieć, no do budynku rządowego, do jakiegoś parlamentu, w Kurzeni, W Kurzeni na COVID, w Kurzeni na, na wojnę. No, ciekawie się dzieje. Kolejny kraj wchodzi e, w jakąś taką, w tą przestrzeń krajów umierających. I jak patrzę tych ludzi w tych, tych czapkach i kurtkach, kurde, momentami zazdroszczę. Tutaj wczoraj żebym spać o 23 i było 32 stopnie. <laughs> Ten upał tu jest
1: niezdośny. Naprawdę. No A to jeszcze to się lata nie jaka, jaka jest właśnie oprócz temperatury? No to chyba temperatura to jest coś, czego w, um, Polacy nie, nie no postrzegają jest... jako coś negatywnego. Przecież wszyscy jeżdżą do ciepłych krajów e, właśnie po to, żeby siedzieć w, e, w ciepełku. Nie? Więc ja, dlaczego to? To chyba nie jest jedyny minus z Paragwaju, to raczej plus Tak, te to powiedz mi, jakie, no, jakie tylko, trudności że to są. Problem,
0: y, problem polega na tym, że to nie jest ciepły kraj, to jest gorący kraj. <grym> to, jest, to jest wiesz, trochę problem. Ale przez większość czasu w roku to jest bardzo przyjemnie. Za temperatura jest w okolicach 30, nie wiem, 28, ale latem potrafi dochodzić do 45 nawet. Także to jest, wiesz, ja się śmieję, że ja, że ja zamieniłem opał na upał. Wiesz, w Polsce płacić za opał, płacę teraz za upał i chłodzenie z klimatyzacją. Ale z takich rzeczy, na które bym powiedział, że mogą niektórym nie leżeć, no to na przykład zdarzają się karaluchy wielkości kciuka, są komary, zdarza się, że komary przynoszą choroby. Nie można się kąpać w rzekach, bo regularnie słyszy się tutaj o tym, że ktoś wszedł do rzeki się wykąpać i już z niej nie wyszedł, bo zjadły go piranie. Trustory. Po prostu. Więc no, nie ma takich wiesz, nie ma takich rivier, że można się położyć na plaży, wiesz, że jest jakiś taki złoty piaseczek, palemki, drinki. Nie, nie ma takich rzeczy. To tutaj Ale... w Paragwaju
1: to powiedzenie, nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nabiera nowego znaczenia.
0: Nowego, super, super, nowego <grymne> I, wiesz, i, e, e, I co? No, ale są, są baseny. Oni mają tutaj dość rozbudowaną tą kulturę basenową. Jest dużo. Dusz, generalnie tobie, to, co się najbardziej spodoba, to dieta mięsna. Bo tutaj głównie sieje mięso, głównie wołowinę. I mają bardzo dobrą tą wołowinę, bo te krowy to w dżungli się chowają. Także, e, także jedno z najlepszych woł, wołowin na świecie. I tej wołowiny się tu naprawdę dużo. No i co? Dużo, dużo by mówić. Myślę, że więcej będzie, będzie na moim TikToku, także jak chcecie na bieżąco, mniej więcej e, być z tym, co tutaj się w Paragwaju dzieje i, i jak, jak mi się tu żyje, to zachęcam was do, do suba na TikToku.
1: No dobrze, e, wracając do, bo pewnie czekacie na informację, jak dostać książkę. To jest jakby instrukcja jest bardzo prosta. E, musicie sobie znaleźć albo z tej książki albo z, z poprzedniego wydania standardu Bitcoina ulubiony cytat albo najciekawszy cytat, taki, który uważacie za, za bardzo cenną e, informację i w, jeżeli szerujecie na Twitterze tę transmisję to w, po prostu wklejcie w, w opisie tego tweeta ten cytat, który was najbardziej zainteresował albo kto, który uważacie za cenny. no i wśród, wśród tych tweetów, które Wyszerują w tę transmisję z, razem z cytatem Twitter picker wybierze pięciu szczęśliwców.
0: I tak, e, trzeba powiedzieć przede wszystkim, że właśnie wyszło polskie wydanie e, drugiego bestsellera Safe Dynamusa, czyli standard pieniądza dekretowanego, czyli standard FIAT po angielsku, po polsku w sumie też, ale i pod tytuł zniewolenie długiem jako alternatywa dla ludzkiej cywilizacji. I szczerze mówiąc to chyba jedna, jedna z takich książek jedynych, z które ja się spotkałem, które demaskują system Fiat o tyle, że znaczy Saving jest bardzo nieobiektywny w tej książce. Naprawdę, to niełatwo się czyta tą książkę i bardzo mocno, bardzo silne ma przekonania o tym, że system Fiat został stworzony przez diabła i w ogóle tylko jest, <głos> tylko jest mechanizmem wyzysku i degradacji jakości życia i wpędzania w biedę i tak dalej. Także warto spojrzeć z jego perspektywy. Warto też pamiętać o tym, że system Bretton Woods czy dolar był, jest. Bez, my wydaje, bez konkurencyjnie jest jednym z największych osiągnięć ludzkości XX wieku, co nie zmienia faktu, że każdy system ma swoją datę ważności i uważam, że powinien zostać zastąpiony nowym systemem, jakim jest Bitcoin. Także tutaj proszę mnie, proszę nie, nie być na mnie zły, ale, ale, ale Bretton Woods naprawdę w, w, pozwoliło na to, żeby osiągnąć względny globalny pokój pozwolić rozwinąć setku, setką krajom na świecie. Oczywiście doprowadziło do wyzysku gospodarczego i tak dalej, ale o tym też przeczytacie w tej książce. Zachęcamy Was. No i cena 49 zł, no proszę Was. Paniusz, ja nie wiem, dlaczego tak mało biorą za tę książkę, ale myślę, że zdecydowanie warto.
1: Natomiast tutaj padło pytanie, skąd mam wziąć cytat, jak nie mam tej książki? No to jest... Yy... O, już wygoogluj, mój na... drogi, wygoogluj. Albo możesz wygooglować, albo użyć czatu GPT. O,
0: ci też ciekawe, tak? Też ciekawe.
1: Albo, tak jak wspomniałem wcześniej, możesz użyć również cytatu z poprzedniego wydania, czyli ze standardu Bitcoina, ulubionego cytatu też wchodzi w grę, czyli, ale generalnie... Konkurs jest dla tych, którzy mają tę książkę, już sobie ją kupili i zdążyli już trochę przeczytać i chcą mieć na prezent dla kogoś innego pod choinkę. Ale, ale żeby ja wam... też wyrównać, wyrównać szanse, no to możecie się posiłkować również starszą książką Standard Bitcoina. Co prawda, to nie mówię, że starszym wydaniem, tylko po prostu pierwszą częścią.
0: Ja wam tak podpowiem, że Lechu pewnie i tak nie będzie sprawdzał, czy to prawidłowy cytat
1: sztuczna inteligencja sprawdzi.
0: A, to chyba, że tak. No dobra, to przejdźmy w takim razie do końcika AI, bo, bo, bo to jest jeden z tematów... Naprawdę wyobraźcie sobie, że końcik AI bardzo dobrze się przyjął, bo, bo tutaj naprawdę ciekawe dyskusje pod filmami na ten temat no i jednocześnie YouTube zaczął nas promować w sekcji AI. Jak w Google, jak piszesz na YouTube kwarantanna z Bitcoinem, to się wyświetlają filmy o sztucznej inteligencji teraz, częściej niż o Bitcoinie. Także to taka ciekawostka. Nie wiem, no, czy pod,
1: pod, Jakby podchodzimy pod hype, albo raczej wpisujemy się. No, nie, nie, nie sposób nie, przejść obok tego obojętnie.
0: Podjaraliśmy się, jak szczupaki po prostu i tyle. No. I, I ten tydzień był w ogóle eksplozją innowacji w zakresie chat GPT. Pamiętacie o tym? Myślę, że nie ma potrzeby mówić, co to jest. Ale to, jakie zastosowania wymyślono dla tego chat GPT, to po prostu jest zadziwiające. Naprawdę ja jestem w szoku, bo poza tym, że koduje, poza tym, że naprawia kod, poza tym, że go komentuje, że go tłumaczy kod na ludzki język, to, że wyobraź sobie, potrafi kodować nawet w języku Lolcode Nie wiem, czy słyszałeś o lolkodzie. Lolkod to taki... I, i, i w
1: brainfucku też. <laughs> no tak. Jest to są taki takie język, języki, problem. które
0: ktoś wymyślił dla żartu. o nikt ich nie używa. Ale dla jaj zostały wymyślone i ChatGPT GPT potrafi kodować w tych językach, których nawet nikt nie używa. I potrafi nawet tłumaczyć kod z jakiegoś, lepsze C++, na ten LOL To no, po prostu mindfuck. Potrafi do, do Twojej pracy naukowej wylistować Tobie potencjalne źródła prac naukowych, które mogą Ci się przydać do zacytowania, albo które wrzucasz cytat, i on, on znajduje, z jakiej książki to jest, albo w jakich książkach mógł być taki cytat być. Mało tego, potrafi być mistrzem gry RPG. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w RPG? tam są gracze, jest mistrz, który tą grę tworzy w swojej wyobraźni wymyśla, jakie są następne kroki, ile się dostaje punktów, ile się traci życia w danych, w danych jakichś pojedynkach w tej grze. No i wyobraźcie sobie, że Chad GPT potrafi być mistrzem w tej grze i wymyśla ten, wymyślić świat, wymyślić bohaterów, wymyślić cały, cały motyw tej gry. No niesamowite. I jedną z takich, z takich rzeczy, które mnie zaskoczyły, to tutaj to co? No trudno, trudno wymienić kurde. Może inaczej, no. ja
1: najpierw zwrócę tylko uwagę, że takim podstawowym zarzutem, który padał to to, że on ma nieaktualną wiedzę, że nie ma dostępu do internetu, że jest to bezużyteczne, że podaje nieprawidłowe informacje, że czasem wymyśla bzdury że w, jest bullshit makerem, tak? no jest wiele takich krytykańskich głosów i, i rzeczywiście, jeżeli się domyślnie tak na, na hura do tego podchodzi no to on będzie generował takie teksty jak mu wygodnie statystycznie poprawne, nawet wiesz ludzie mieli zarzut do tego, że Chat GPT jest w pewnym sensie stronniczy, że w w z, publikuje informacje, które są zgodne z, de, z the current thing, nie, że no, ale, no, <śmiech> okaz, okazuje się, no że, jednak, nie... że, jednak, że jednak ten analityczny, analityczny zmysł tam jest i, i da, się, da się rzeczywiście wykorzystać e, GPT do e, sensownej analizy treści, czy, czy chociażby generowania na podstawie informacji z Google i sam, sam może GPT tego nie potrafi, ale dopiero w połączeniu z innymi narzędziami, które dostarczają mu treści, czyli na przykład podajesz mu wyniki wyszukiwania Google i, i prosisz go o przeanalizowanie tego tekstu i wyciągnięcie odpowiednich wniosków w odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie, wtedy rzeczywiście radzi sobie świetnie. I tutaj jest ogromny potencjał dla nowych startupów, które będą po prostu łączyć tego typu narzędzia. To są w, ogólnie rzecz mówiąc, gdzie łączymy ze sobą taką ogólny model językowy GPT z, z bardzo specjalistycznymi zastosowaniami, na przykład jak wyszukaj mi coś w Google, albo oblicz mi coś na kalkulatorze, albo na przykład przeszukaj mi jakąś konkretną bazę danych. To są te bardzo szczegółowe narzędzia, które się dopiero podłącza pod GPT i każe mu się analizować te już konkretne dane. I to jest cały cały zakres wiedzy na temat tak zwanych narzędzi MKRL. I, I to jest jakby kolejne, kolejne dno, które albo kolejny zakres informacji, który no, po, sprawia, że zupełnie inaczej spojrzycie na zastosowania tej sztucznej inteligencji, przynajmniej tych modeli językowych pod, pod kątem praktycznym. Więc da się zrobić, żeby wyszukiwał w internecie, da się z nim w odpowiedni sposób komunikować i odpowiednio analizować informacje.
0: Ja, ja bym chciał coś spróbować na, na live. Zobacz, pokażę tutaj, mam czat GPT otwarty i... To bajer, który widziałem na TikToku: Stwórz. A. Wymyśl dietę dla moich wybrednych dzieci. Powiecie, no dzieci nie bardzo nie bardzo, wiecie, czasem potrafią zjeść coś normalnego. No to może Chad GPT wymyśli, jako co można by dać im do zjedzenia. Widzę, że coś, po polsku coś mu wolno idzie myślenie. <laughs> ale wyobraźcie sobie, że yy, leci tutaj, co on tak wolno po polsku dzisiaj pracuje, chyba, chyba cały świat się na niego rzucił, ale Chat GPT potrafi wymyśleć dietę dla yy, wybrednych dzieci, następnie ułożyć ją w tabelkę, podać wartości odżywcze wszystkiego, a na końcu nawet, jak chcesz, to ci ułoży listę zakupów, która będzie ci potrzebna, żeby tą dietę zastosować u twoich dzieci. Po prostu no, kolejny startup właśnie wymyślony. No, jeden za drugim. Niesamowite naprawdę zastosowania. E, no.
1: To może ja z, zaprezentuję, coś... o, co chodzi, o co chodzi w narzędziach MKRL. E, o. Bo to jest taka szybka prezentacja, może zrozumiecie. Jest na przykład taki jeden z serwisów, który realizuje podejście MKRL, czyli łączenie ze sobą modelu językowego ze specjalistycznymi narzędziami, które realizują bardzo konkretne zadania, na przykład jak wyszukanie w Google, dodanie jakiejś w kalkulacji obliczeniowej w specjalistycznym kalkulatorze i tak no to w, tutaj macie taki serwis jak DustyT, gdzie możecie sobie budować takie bloki przetwarzania danych. Macie powiedzmy przykładowe pytania, które, no nie wiem, do sztucznej inteligencji, jak działają sieci neuronowe i przy okazji, najpierw przed przeanalizowaniem tych informacji, w najpierw w sposób programistyczny wyszukujemy dane w, w Google. Najpierw pobieramy kilka danych. No tutaj, powiedzmy, kod, który przetwarza te informacje. Mamy kilka różnych linków, które zostały znalezione w internecie. Potem w, pobieramy treści na tych stronach, czyli na przykład. O, ekstrakcja, ekstrakcja treści, na przykład co się znajdowało na danej stronie, i potem dopiero przekazujemy to do GPT. Tutaj akurat OpenAI, czyli GPT Model Da Vinci 02, czyli starszy, nie GPT-3, analizuje. Tutaj jest podany. Um, sposób, w jaki ma być analizowana dana treść na stronie. No i na koniec, po tych wszystkich przetworze... przetworzeniu tych wszystkich informacji możemy faktycznie docelowe pytanie dostać odpowiedź na takie pytanie na podstawie danych, które są pochodzą ze stron znalezionych w Google. I tutaj masz podaną odpowiedź i z referencjami do odpowiednich stron internetowych. Czyli tutaj widzisz, nawet chat GPT był w stanie odpowiedzieć informacjami dostępnymi w internecie właśnie przy użyciu takich narzędzi MCRL. Oczywiście oprócz Dust t, bo to jest takie dosyć wizualne narzędzie dla może mniej programistów, bardziej takich, którzy chcą sobie to składać jak z, troszeczkę z klocków Lego, ale dla programistów są takie rozwiązania jak np. przykład LangChain w Pythonie i one dają potężne możliwości wykorzystania modeli językowych i zewnętrznych narzędzi, żeby łączyć to w jedną całość i naprawdę uzyskać dużo lepsze rezultaty niż przy takim bezpośrednim zadawaniu głupich pytań na czacie.
0: Jedno jest pewne, jeżeli jesteście programistami i ogarniacie komputerki, ja to... Podam to ci przykład, na jaki,
1: jaki ja zadałem takie pytanie, bo zadałem pytanie, jakie są, um, należy zapłacić odsetki ustawowe od transakcji handlowych. I Jeżeli byś bazował stricte na modelu językowym, który się nauczył do końca połowy 2021 roku, to byś uzyskał błędną informację. Natomiast jeżeli wykorzystasz do tego aktualną wiedzę z Google, aktualne wytyczne ustawowe, czy w aktualne treści, które rzeczywiście są zmiany ustawowe, które nastąpiły w tym roku, w 2022, wtedy chat GPT rzeczywiście bardzo poprawnie odpowiada, że w przypadku transakcji handlowych masz aż 14% odsetek ustawowych w, przy opóźnieniach, przy transakcjach handlowych. To taki... Bardzo, bardzo ciekawy case, gdzie rzeczywiście jest rzeczowe i praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ciekawe.
0: No i, i podsumowując, to jest najwyższy czas, żeby się przebranżowić. To jest najwyższy czas, żeby wejść w tą branżę, bo według no i, wszystkich... No, no to jeszcze, kontrygu, jeszcze dokończę. To ben...
1: Jak to się łączy z bitcoinem i z kryptowaltami? Możecie, każdy już chyba widzi na pierwszy rzut oka, że to jest potencjał do tego, żeby robić wszelkiego typu nakładki, wrapery, usługi takie dla zwykłych użytkowników, gdzie płaci się w Satoshi, płaci się bitcoinami, gdzie, bo, bo to wszystko kosztuje. Pytania do sztucznej inteligencji, one kosztują tam. Zawsze płacisz jakieś tam mikrocenty, czy tam centy za za czas sztucznej inteligencji ktoś musi za to zapłacić, więc no, dlaczego by nie płacić no za to w Satoshi pośrednio? Więc to jest, i dlaczego, dlaczego to jest ogromny potencjał? Bo już to widać. Wszystkie te usługi, na przykład Avatar AI czy Profile, czy te wszystkie serwisy, które generowały zdjęcia profilowe, za pomocą, gdzie wrzucaliście swoje zdjęcia i dostawaliście przerobione swoje zdjęcia, gdzie wasza próżność była nakarmiona do granic możliwości. One z, z, zarabiają setki tysięcy w. Euro miesięcznie. Teraz, dosłownie kilka dni temu, została wypuszczona apka na iOS-a, um, na, na, iOS na, na, na iPhone'y, która umożliwia to zrobienie w prosty sposób i w ciągu jednego dnia sprzedała <grych> obrazki generowane przez AI za ponad milion dolarów. Także z, potencjał dla nas no jest i, ogromny. I do fundusze? Tego, połączyć usługi właśnie AI razem z płatnościami w kryptowalutach. No i
0: ewidentnie jedną z... należy pamiętać o tym, że AI, albo to, co widzimy teraz, to narodziny zupełnie nowego hypu. Hype na inwestycje w AI dopiero się zacznie. Bo
1: I potem, bo potem to... nie mówcie, słuchajcie, potem nie mówcie, że dlaczego ja na to nie wpadłem.
0: Właśnie, no, no, no. I naprawdę proste aplikacje trzeba budować. Bardzo proste aplikacje, no, znaczy Journey zaczęło jako bot na Discordzie. Oni, to, oni nie tworzyli jakiegoś nie wiadomo jakiego interfejsu frontendu, zaczęli po prostu jako bot na Discordzie, a dzisiaj nie nadążają z zatrudnianiem ludzi, nie nadążają z obsługą <śmiech> kapitału, który do nich napływa, bo tyle pieniędzy chcą w nich ładować inwestorzy. Także <śmiech> naprawdę. A jak nie ma, A, i jeszcze jedna rzecz. Jak nie macie pomysłu na startup, z dziedzinie AI, to zapytajcie ChatGPT po prostu, <grywa> jak nie macie pomysłu, to po prostu nie ona wam podpowie, co albo, należy albo zrobić. Albo może
1: boty, boty tradujące na Binance na bazie to już jest. E, aktualnego sentymentu, To tak? e, rzeczywiście tego. aktualny sentyment, no e, ja na przykład znalazłem takie śmieszne narzędzie, które się nazywa mm, OpenBB.co to jest e, nazywane Um, nazywane czasami takim um, terminalem Bloomberga dla zwykłych ludzi. Nawet lepszy niż terminal Durbe Bloomberga, czyli macie sobie taki terminal, w którym macie dostęp do, do wszystkich informacji rynkowych, automatyzacji z, um, robienia analiz, właśnie nawet uruchamiania e, analizy sentymentu w treści, więc e, no też też potężne narzędzie stajnie. tak, openbb.io Także. A to jest open source? Projekt? I open source, darmowe, także.
0: Wow. Wow. To ja hmm. tego nie wiedziałem. To ja to muszę zaraz zainstalować.
1: Wracając, wracając Na, jednak do. No, niby to jest takie proste. Każdy tam mówi: O, to wystarczy zrobić nakładkę, ale w praktyce, jak ja chciałem zrobić transkrypcję tekstu do, do odcinka kwarantanny. Prawda? Za pomocą Whispera. Co no. się okazuje? Żeby to odpalić na swoich kartach graficznych, no to musisz mieć. Jeżeli chcesz mieć na przykład język polski dobrze ogarnięty, to musisz mieć kartę graficzną, która ma ponad 10 GB RAM? -u.
0: No, 8 najlepiej już nie przesadzę. Tak. No, no.
1: Znaczy, jeżeli masz dwie karty po 8 gigabajtów RAM, no to. Największy model językowy Whispera ma, wymaga ponad 10 gigabajtów RAMu. i no. jeżeli spróbujesz to odpalić na, na, jednej, na jednym GPU, to się tego nie da zrobić, wywala się. Więc to jest, też pokazuje, że żeby móc świadczyć tego typu usługi, to musicie mieć jednak dostęp do sprzętu, więc jest potencjał do tego, żeby wykorzystać wasze koparki, <śmiech> które dotychczas używaliście. Jeżeli macie mi się karty udało.
0: 8 giga i tak. więcej, bo jak macie 4 Mi się udało nie, nie, na przykład zrobić
1: tak, że mimo tego udało mi się na dwóch kartach graficznych rozłożyć, rozłożyć Whispera tak, żeby był na dwóch kartach graficznych był w stanie przetwarzać uh, wideo i zrobić transkrypcję. Więc da się zrobić, i da się. Się nawet, nawet starczy.
0: Jak, jak napisałeś skrypt do, do, dzielenia, do dzielenia na dwie karty? Czy
1: na, razie, na razie to moja słodka tajemnica. Dobrze.
0: Myślę, że wszyscy się domyślą. No dobra, ale tymczasem, bo słuchajcie, jest, dużo się dzieje, a właśnie w kwestii ChatGPT GPT to nie słyszałeś na pewno. Wyobraźcie sobie, że Stack Overflow za, z, zakazał publikowania odpowiedzi wygenerowanych przez ChatGPT. No bo... Moment, to trwało sekundę, zanim się okazało, że użytkownicy Stack Overflow, jednej chyba z najczęściej używanych przez programistów platformy do zadawania pytań, po prostu zaczęli przeklejać pytania do, do ChatGPT i po prostu wklejać odpowiedzi stworzone przez ChatGPT na Stack Overflow. No i Stack Overflow musiało tymczasowo na razie zbanować odpowiedzi, ponieważ mówią, że za duży jest jednak współczynnik błędów, no okej. Okay. teraz możemy tak powiedzieć, poczekajmy na ChatGPT GPT-4, no to zobaczymy jak to będzie. Pamiętajmy o tym, że jeszcze jest Google Alpha Code, który też właśnie też samo koduje, także naprawdę tutaj koderzy, powiem wam, do, y, trudne czasy, trudne czasy się, się, dla, się szykują, że tak powiem, dla was. A jeśli chodzi o ciekawy produkt, to ja, ciekawy produkt, ciekawe rozwiązanie dla Was, to ja w tym tygodniu znalazłem bardzo fajną sprawę. Zobaczcie, mianowicie się nazywa ErniFi. ErniFi, tutaj nie ma niestety podanego na stronie, ale Erni.fi to miejsce, gdzie możecie wkleić swój adres Ethereum albo swoją domenę ENS i od razu przeszuka wszystkie legitne i e, dostępne do klejmowania airdropy. Średnio na jednego użytkownika ponoć e, znajdują nawet po 600 dolarów. 660 dolarów średnio na użytkownika znaleziono. Już sklejmowano, słuchajcie, e, czekajcie, bo tu była jakaś liczba, którą podawali, ile milionów już tam udało się sklejmować. A, nie ma, widzę. W każdym razie e, no już miliony dolarów ludzie sklejmowali, także jeżeli macie z swoją domenę ENS, no to polecam tam wkleić, bo naprawdę jest wiele airdropów, o których człowiek nawet nie zdaje sprawy. I Ernie jest płatne, ale do, od 10 adresów w górę, także pierwsze 10 adresów możecie bezpłatnie sprawdzić. Także bardzo, bardzo fajny serwis, jeżeli ktoś z Was podejrzewa, że mógł być ofiarą airdropu, a nie sklejmował
1: <głos> Ofiarą airdropu.
0: <u> to... <głos> no wiesz, te airdrope są takie... No ja się, ja się nie prosiłem. <głos> <I> tak <wiesz. głos> Więc fajny produkt. Zachęcam, żeby zajrzeć. Ernie.fi. Oczywiście te linki postaramy się wrzucić wszystkie do, naszej, do naszego repozytorium linków na stronie głównej kwarantanny, czyli link do tego znajdziecie w opisie na dole pod filmem. Proszę jeszcze raz was serdecznie o łapkę w górę. Jeżeli nas słuchacie w formie podcastu, to też prosimy o wysoką ocenę i dziękujemy wam bardzo za bardzo wysokie oceny. Naprawdę 4,6 to jest, to jest super ocena. Wow, ja jestem ja jestem no zaszczycone, że może takie oceny dostaliśmy. Mama by była dumna. To takie pięć minus, nie? To jest...
1: No to w nagrodę, w nagrodę macie informację o tym, że Telegram pozwala już na rejestrację kont bez karty SIM z wykorzystaniem, z wykorzystaniem ich ciekawego rozwiązania w postaci takiej nie wiem, oni to nazywają, zdecentralizowaną tożsamością. Aj. Także no, na gruncie walki o prywatność i uniezależnienie się od, od kart SIM, no to bardzo, bardzo ciekawa e, funkcjonalność. No tego to jest właśnie o no, tyle problem na przykład Signala, że, że Signal też wymaga numeru telefonu, żeby założyć konto, nie wiedzieć czemu.
0: Ciekawe, ale tutaj master kim piszesz, że, że jak nie zapłacisz, to tylko ci pokażę, że jest do odebrania, ale nie pokażę jaki. M moje doświadczenie jest akurat inne, że był w stanie mi normalnie linka podać, gdzie mogę się sklejmować, także nie wiem, może to, do, może to dotyczy różnych airdropów. <śmiech> także marzę, także przypominam, chcecie książkę,
1: wyszerujcie na Twitterze albo tak, na Twitterze przede wszystkim, bo będziemy losować Twitter pickerem na Twitterze, wyszerujcie razem z waszym ulubionym cytatem lub opinią. Zróbcie na retweet. Temat, albo na temat tej książki, na temat standarda, standardu pieniądza dekretowego, albo standardu Bitcoina i do dzieła. Słuchajcie, pięć książek do okay. zgarnięcia.
0: Ale wszystkie pięć rozdajemy w tym tygodniu, czy może, może tak. mniej, bo tu wiesz... Wszystkie pięć?
1: Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie tylko no to, jeden retweet. Są ogromne, szanse, właśnie
0: są ogromne szanse, żeby wygrać książkę. Także no, to Czym prędzej powinniście pójść na Twittera, zrobić retweet z cytatem ze standardu Bitcoina, albo ze standardu fiat. Ja nie będę mówił standardu pieniądza dekretowego. Ja się, buntuję się. Nie będę tak mówił. No właśnie. Co my tu jeszcze mamy, Wy, widziałeś to? Widzi <głosy> Sorry, nie mogę się powstrzymać. To już, pewnie, pewnie już dalej. No ale nie wiem, czy to widziałeś. Dwa miliony złotych wydali na imprezę w Metawersie i przyszło pięć osób. <głosy> Komisja Europejska zorganizowała melarz w Metawersie i pięć osób przyszło. Jestem, oczywiście jestem, próbowali
1: ciekaw... to bronić, że to nie impreza, tylko platforma tyle kosztowała. <głosy> że będą kolejne imprezy i tak dalej i tak dalej, więc moim zdaniem, znaczy z, według opinii, które słyszałem, po prostu złe osoby zaprosili, bo gdyby zaprosili od, odpowiednie osoby ze świata e, NFT i tak dalej, to pewnie by tam się zjawiło po airdropy w tysiące ludzi, a tak to przyszło pięć <śmiech> osób, z czego jeden to był jakiś dziennikarz. <śmiech> No no ale właśnie. to pokazuje, jak. A żeby,
0: żeby nie było. Efektywności wydawania. Awatarów. Tak, pokazuje, jak to komuniści potrafią efektywnie wydawać środki. No i jeszcze z takich newsów, które ja chciałem powiedzieć, to to, że Nigeria limituje wypłaty z banków do wysokości 225 dolarów tygodniowo. Co może, może miesięcznie na Nigerię, to może jest dużo, co nie zmienia faktu, że jest to metoda, którą wprowadzają oczywiście dla naszego dobra, oczywiście, żeby, żeby powstrzymać porywaczy dzieci, żeby powstrzymać handlarzy kobietami, żeby powstrzymać terrorystów oczywiście. No i dlatego wprowadzają ten limit. I wcale nie dlatego, że ich eNira, czyli ich CBDC, to shitcoin, którego nikt nie chce używać. Na pewno nie dlatego właśnie to robią, ale na pewno też dlatego. No i w ten sposób uruchomili kampanię adopcji bitcoina i użycie bitcoina w Nigerii oczywiście zaliczyło podskok. Także... W każdym razie
1: możecie się doskonale spodziewać, że tak samo będzie to wyglądało w Unii Europejskiej. W momencie, kiedy już wszyscy już cyfrowe euro będzie używane w praktyce, będzie dostępne, no to będziecie zmuszani właśnie w ten sposób do używania cyfrowego euro, będzie cał, znowu będą jeszcze bardziej drastycznie limitować wydatki w gotówce. Zresztą już niektórzy nam tutaj wspominali, że w, w niektórych krajach, takich jak Hiszpania chyba, czy w Hiszpanii dobrze, dobrze pamiętam, w, jeżeli w sklepie spożywczym płacisz powyżej 100 euro, to muszą cię <głos> zrobić ci KYC, więc to już jest ten porzem Tak.
0: O oh my god.
1: Także potwierdźcie, nie, potwierdźcie czy to prawda, czy to nie jest fake, ale w, w którymś kraju z europejskim właśnie tak jest, że przy transakcjach gotywkowych powyżej 100 euro jest weryfikacja. I, i, i mi KYC. mówią, że ja do
0: nienormalnego <głos> kraju wyemigrowałem. I mi tak ludzie mówią. To to jest nienormalny? No. Dobra, to co, do hymnu? Czy przypominamy oczywiście o konkursie. Prosimy Was o retweet z cytatem do wygrania książka. Prosimy Was o łapkę w górę. Prosimy Was o strategiczny komentarz na YouTubie czy na, na Twitchu. Prosimy Was o cenę, o, o cenę na, na Spotifyu, czy na platformach, na których słuchacie. A, a dzisiaj... E, jakbyście chcieli e, jakbyście chcieli wiedzieć ile Bitcoin będzie kosztował do końca roku
1: over a billion two hundred trillion two hundred billion dollars
0: nie mogę się powstrzymać <laughs> mój ulubiony dowcip. E, i co do no hymnu w takim razie no. tylko który hymn wybierzemy Lechu który hymn który hymn może ten taki
1: To teraz dałeś mi wyzwanie, jak Whisper sobie poradzi z tą piosenką przy transkrypcji.
0: No, to jest ciekawe. To Trzymajcie jest ciekawe. się. Pa. Cześć, pa.